0: Привет! Это подкаст «Южн Паранойя». Сегодня у нас в гостях b на жизни этнических меньшинств в России Агашин. С нами Соня, основательница Зина, Аня Ивлева, главная редакторка и Аня Лупина, продюсерка. Привет! Привет! Привет.
1: Привет. Сп-
0: спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Так, музыка, музыка, музыка. Привет, девочки. Девочки, привет. Девчонки. Что мы будем вначале рассказывать? Ты хочешь рассказать про Супавляшин? Я очень хочу рассказать про Супавляшин. Давай, притчу. Можно
2: сначала поздравить всех с прошедшим Новым годом? Это первый подкаст в этом году. Да, у меня одна из главных моих впечатлений, одно из моего пребывания в России, это, конечно же, новогодний концерт по Первому каналу. И, блин, я услышала впервые по Первому каналу слово «феминизм» как раз такие которая вышла из рта Сусо Сейчас объясню, как все было. Значит, там был такой номер, где Сусо Павляшвили он типа гном, и с ним семь модельно выглядящих белоснежек, ну это типа они перевернули концерт, да? Mm-hmm. Вот. И там была такая песня, я не слушала как бы весь текст, я очень на самом деле расстраиваюсь, потому что я потом искала в интернете этот номер и не нашла, потому что мне очень хотелось как бы, глубоко изучить всю эту как бы, социальную проблему. Но в какой-то момент он говорит, вы меня со всем этим феминизмом доведете, типа, до инфаркта. И там потом эти семь белоснежек ему отвечают, типа, ничего страшного, эмансипация подождет, мы вот отметим Новый год. И это было очень, ну, как бы, так вот празднично. Поэтому, да, я хочу сказать особо спасибо, что он вынес, наконец, феминистическую повестку на Первый канал. Как бы это вам и ждали уже много лет.
0: Но эмансипация не ждет. Конечно, в этом вас позвали. Может быть, вы, девочки, расскажете немного про ваш проект и что вы делаете, если хотите.
2: Можно о другом поговорить, а к
3: я знаю, что не него виноградники и я очень хотела купить нас 15 виноградников, но не смогла найти. Но если вы не знаете, что подарить мне на следующей празднике, пожалуйста, запомните. Да. Я думала,
4: что в нашем проекте можно было бы начать рассказывать Соне, просто потому что Соня, Соня он начался. Меня зовут Соня и практически с детства я сталкиваюсь в России и в Москве с разными проблемами, связанными с моим происхождением. Я мультирасовый человек, моя мама еврейка, русский еврейка, мой папа южнокореец. И так получилось, что в России, даже в Москве, с этим оказывается тяжело жить с такой идентичностью. Я все никак не понимала, что это такое, что с этим можно делать, что вообще происходит. Я сделала этот проект для того, чтобы просто для того, чтобы каждый день показывать русским людям, как выглядят другие россияне, и чтобы мы все начали привыкать друг к другу и принимать друг друга, потому что это очень важно и это действительно влияет на качество жизни. Как бы ни банально это ни казалось многим, это до сих пор, к сожалению, непонятно. И э, э, я хотела сделать этот ЗИН, наверное, года два назад, но все как-то не складывалось, мне было очень страшно, я думаю, что это никому ко мне не нужно. И вот летом, после карантина, я наконец-то силами и позвала всех своих самых любимых людей на Земле. Сейчас мы видим, точнее слышим, двух Ань, Аню Ивлеву, нашу главную редакторку, Аню Лупину, продюсерку всего. Но также у нас есть еще такие люди в команде, и мне больше хотелось сделать это максимально правильно, потому что я все время кого-то не так называю. В общем, Записываем девочку. <смех> <смех> uh, у нас есть Марина. Марина делает uh, видео, Марина делает музыку для видео. И еще Марина директор по связям с общественностью, директор директорка. У нас есть Вика Ильяна, который будет писать тексты для нашего сайта. А Даша, Даша, фотографка, и почти все съемки, которые... все съемки, кроме одной, которые у нас были, это Даша. И весь вот этот прекрасный зал, который нас входит, mm-hmm. это mm-hmm. супер Даша. Okay, а Полина, наша иллюстраторка. И это очень круто, потому что у нас наконец-то появляются иллюстрации, на насущные проблемы на русском языке, которых раньше mm-hmm. не было. И еще у нас есть Ксюша, которая делает рубрику «Агашин X Contemporary Art» mm-hmm. художниц, художницы, художников. Вот. И, наконец-то, у нас есть Божим, которая наша дизайнерка, и делает э, весь остальной визуал. <связь> и делает его потрясающе. И 90% всех не знаю, потрясающих комплиментов, которые мы получаем, адресованы ей. И у нас есть еще Наташа, которая помогает... Э,
1: Аня, наша стажёрка. стажёрка. Выглядит так, как будто ну, да, да. Просто, как? Наташа, Наташа просто нам написала и
4: да. сказала, что очень хочет помочь, поучаствовать. Вот.
1: Это
4: мы. Клёво. Клёво. Добро пожаловать.
5: У да, нас довольно быстрая команда. И мне кажется, что у многих, кто нас видит, неминуемо возникает вопрос, который, о котором мы тоже много думаем. Почему люди вроде меня, начинают говорить э, о людях с опытом, которым сами вот эти якобы говорящие не обладают, и, и для этих людей. Э, потому что меня зовут Аня Ивлева, я выгляжу максимально конвенциональная э, славянка, и ни разу в своей жизни не, стар, не сталкивалась с ксенофобией именно на расовой или этнической почве. Я думаю об этом каждый раз, когда я пишу текст, какой-то текст для гашины Но справедливости ради я их не пишу, я их редактирую, скажем так, а пишу только подводки. Но все равно у меня, когда только Соня меня позвала помогать ей в этом проекте с такой ответственной а, штукой, меня отрезали какие-то сомнения относительно того, насколько я вообще вправе это делать. Потом я подумала, что пункт первый то, о чем говорит Соня и то, что Соня хочет сказать всем для меня, кажется, очень важно. я как представительница вот этого какого-то гегемонного большинства чувствую ответственность за то, что та, то, что для меня норма и в целом комфортно, тот порядок вещей, та социальная структура, которая, мне, которая построена под меня, она абсолютно некомфортна для других людей, других людей она ущемляет. Я чувствую перед этими другими людьми свою вину. Это, а, что возможно, немного иррационально, потому что не я эту систему устроила. А, но я вправе ее немножко подвинуть. И я вправе э, говорить э, э, не за них, но вместе, вместе с ними об их, э, об их запросах и об их опыте. Но прежде всего до того, как вместе с ними о чем-то говорить, я не то, что вправе. Я, я обязана их э, услышать и mm-hmm. послушать. Мне кажется, что я звучит, наверное, как как будто я беру на себя слишком много, но я своим примером на самом деле могу показать, что этот разговор, он не только что в нем должны участвовать все, что этот разговор, в котором в котором должны участвовать все. Но, конечно, в нем есть как бы, разные позиции. Есть представители этнических меньшинств, у которых есть, есть опять же, свои, э, свои запросы, свои проблемы, свои трудности, и у них здесь позиция как бы говорящего. Есть э, люди вроде меня, задача которых услышать и поменять свое поведение, поменять свои какие-то представления о, о норме. О, Избавиться, избавиться от стереотипов. И я чувствую себя хорошо, когда я понимаю, что я могу взять на себя функцию вот такого вот как бы посредника и помочь ähm, äh, как-то ограничить и оформить вот это какое-то, я не знаю, очень äh, хрупкое, уязвимое, чуткое и, и теплое, äh, о котором мы говорим с нашими героями, героинями как бы сделать так, чтобы это звучало шире, дальше и, и глубже. Вот. Ну,
2: на самом деле, Аня, мне кажется, ну, то, что ты говоришь про то, насколько ты имеешь право, например, говорить об этих проблемах, учитывая то, что ты как бы с ними сама лично не сталкивалась, мне кажется, на самом деле, ну, в ситуации, в которой мы сейчас находимся, в России, в плане этнических дискриминаций, мы еще даже не дошли до того уровня, чтобы рефлексировать вот в такой мере потому что ну, на самом деле как бы все равно большинство даже очень прогрессивных людей даже очень тех людей которые как бы борются за справедливость за освобождение политзаключенных даже за феминизм, они часто отрицают все равно наличие расизма. И вот даже вот сам спор на тему «расизм ли это?», если мы все белые люди, и это больше национализм, вот, это вот все вот эти терминологические какие-то ненужные споры, они до сих пор очень остро, мне кажется, стоят. И когда ну, вот я лично например, узнала о том, что у нас будут две Ани, хотя мы говорим про этнические меньшинства, у меня не было скорее такого, мол, а что они тут делают, а наоборот даже приятное осознание, что блин, есть наконец-таки люди, которые не сталкиваются с этими проблемами, но при этом ну, не отрицают их и хотят даже как-то помочь решению этих проблем, а как бы даже вынесению скорее этих проблем в какое-то публичное пространство и обсуждению их. Поэтому, блин, реально, mm-hmm. мне кажется, это скорее клево, нежели нужно mm-hmm. чувствовать себя как-то виноватыми. Или... Да, с одной...
5: с одной стороны, я считаю, элемент того, что вот, ну, мы делаем то, что мы делаем для того, чтобы это все изучало чтобы про это все начали думать и, и разговаривать. Но Соня изначально еще на, на самом старте это задумывала как комьюнити, много об этом говорила, а, как комьюнити людей, которые все это знакомо, которые могут друг друга поддержать, потому что они знают, э, ну, каково это, когда тебя досматривают в метро, а твоих друзей не досматривают, потому что твои друзья выглядят как э, стояние, а ты не любишь как ставинен, ты видишь как чужой. И поэтому, поэтому постоянно чувствуешь себя каким-то инородным элементом. И то есть ну, вот была задумка в том, что э, люди, для которых это повседневность, а не какая-то статья в интернете или чья история, э, могли бы друг друга как-то спортив взаимно. И я тогда с вами слушала и думала: блин, это так круто, это так узнающее, честно говоря, я не думала, что это так заработает, потому что мне казалось, что интернет это какое-то бескрайнее. море Бескрайнее море всего, в котором люди не находятся сознательно, и сознательно, друг друга не ищут. И я была очень рада, когда я поняла, что я ошибалась. Когда машин запустился, и, и интернет повел себя как море, <laughs> потому что у нас закреснуло какой-то волной саппорта, и эта комьюнити начала образовываться само собой. И я была очень рада, что я к этому причастна что я этому э, как-то помогла. Вот. И это очень, э, очень классная, классная штука, которая лично мне дает общин. Мне очень нравится чувствовать себя полезно. вот для таких а?
0: Ну Это на самом деле какой-то более широкий вопрос, мне кажется, с тем, насколько э, одна группа вправе комментировать, ну, то есть пытаться как-то защищать интересы другой группы, которой она не принадлежит, э, мне кажется, единственный раз. Ну нет, первый раз, когда мы с Дианой с этим столкнулись в подкасте, это когда мы делали подкаст про курьеров делива рекламы, которых там уволили и не выплатили им зарплату и так далее. И мы как-то очень... ну, Мы достаточно жестко говорили про то, что капиталистическая система — это ну, вообще сосило. И незащищенные группы, экономически незащищенные от этого страдают. И на нас прилось супер много всякой э, фигни про то, что почему мы в этом говорим, мы сидим и все такие с, с средний да средний класс и как бы почему почему мы в этом рассказываем и и так далее то есть я к тому, что это часто используется даже не какими-то прогрессивными осознанными людьми, чтобы сказать это не ваше место, чтобы защищать права этих комьюнити, это для того, чтобы сказать это не ваше место, может быть, им и так ок Зачем вы здесь лезете со своим э, мнением? Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что клево, когда разные группы пытаются помогать друг другу.
1: Mm-hmm.
0: вот.
2: Аня, да, я не знаю, у тебя какое самоощущение на эту тему?
3: А, ну, э, Прежде чем к моему самоощущению, мне как раз хотелось бы прокомментировать и при тему, например, с курьерами. То есть тут же еще можно сказать о том, что Uh, нет, это как раз-таки тот случай, когда вы просто поделились своим ресурсом, предположим, все чем вы могли помочь в данной ситуации, по большей части это ваш медиа ресурс и вы как могли освещали эту тему. Mm-hmm. И это нормальный шаг, и очень даже приемлемо и круто, что вы это сделали. И меня очень... Это как... Э, мне очень забывают люди, которые... Вот, зачем мне в сторис 1001 репост с листовками, как вести себя на тесте? Я такая, да блин, может быть, у вас все друзья осведомленные, а какой-нибудь один мой знакомый, который там на меня подписался тысячу лет назад, mm-hmm. это увидит и, может быть, ему это поможет. То есть это совершенно нормальный ресурс, и каждый как бы говорит об этом как хочет. Тут скорее, ну, наверное, важна безоценочность э, в плане... Если бы э, вы этом говорили что-то в стиле «я уверена, что эти курьеры ощущают себя так-то, так-то, попытались почувствовать себя в их шкуре, это не лог, а типа, просто поговорить про ситуацию — это совершенно нормально». Ну, у меня относительно проекта для меня началось задолго до того, как он прямо появился. Во-первых, я дружу с Соней и Саней уже пять лет почти. Вот. И Сони мы часто об этом говорили, но ей, конечно же, было сложно как-то выразить словами то, что она ощущает, и я бы никогда не поняла, но я всегда ощущала какое-то желание ее засуппортить. И когда она мне сказала, типа, вот я решилась, я говорю, Соня, очень круто. Чем тебе поддержать? Он такая, ну давай ты будешь поддерживать меня всем.
2: Будешь продюсеркой всего. Да.
3: Вот, я сказала, окей, но у меня есть еще и личная мотивация, потому что эм, у меня, моя идентичность строится на том, что я родилась в Бишкеке и прожила там 18 лет, скрывать mm-hmm. не буду. Эм, чаще всего, когда прихожу в новую компанию, через 5 минут все уже знают, а, про б, все мемы про И мне очень, мне реально повезло, я э, училась э, в школе, где было очень много национальностей. И когда я вспоминаю свою компанию, это всегда была такая супер смешанная, веселая компания. И я всегда ощущала себя безумно круто. И мне очень нравилось это ощущение того, что мы постоянно делимся. Например, э, моя подруга Мафтуна, э, которая ну у неё наплыв не бывает она то начинает носить поток то снимает я не трогаю не затрагиваю эту часть участие идентичности но она первый кто повторяет мне спаской каждый <с год я даже от бабушки не жду вот он нет ты принесешь мне булочки или я жду вот и для меня как бы у меня что у меня была счастливая жизнь и у меня ну я в общем не сталкивалась какими-то проблемами то есть даже не замечала проявление национализма или расизма в своем окружении очень долго, пока я там не поступила в университет, и поняла, что вообще даже в Бишкеке, ну это немножко по-другому работает в Кыргызстане, но там тоже очень много предрассудков относительно друг друга у людей и прочее-прочее. Вот И для меня как бы это классный способ поговорить о том, что меня тоже волнует, а Еще поддержать своих друзей, потому что я поддерживаю не только Сони, но и на первых съемках. То есть э, на вопрос, как мы ищем героинь, вообще никак. Вот они сами к нам приходят. То есть это может быть кто угодно. Например, сегодня я как раз мы разбирали почту, и там нам пришли истории. Я ответила некоторым девушкам, что мы с удовольствием расскажем их истории. Проверьте, пожалуйста, мы там немножко текст поредактировали, ничего ничего мы не наврали. Вот. А первые не наших съемок – это были мы просто в Инстаграме, <laughs> в своих, своих личных Инстаграмах объявили open call. И, естественно, мы ответили какие-то знакомые знакомых и прочие. И это, правда, такое, стало таким очень клееобразующим, скажем так, мероприятием, потому что когда мы проводили съемку, которую мы еще не опубликовали, но скоро выйдет, ребята, мы ну, просто Вот Мы были в квартире, Соня, ты там была как раз на кухне, и кто-то из девчонок заходит и говорит, блин, очень классно, что мы сейчас просто проводим время как подружки, и наконец-то мы в каком-то сообществе, где никого никто не шутит, не зная стереотипные шутки, мы обсуждаем просто рандомные вещи, которые нам всем интересны. Потом я узнала, что девчонки какие-то еще, позна... не какие-то, просто их не называют, но... девчонки познакомились через Инстаграм, тоже меняясь какими-то контактами. Мне кажется, это безумно классный способ просто общаться, знакомиться с разными людьми и делать именно что-то полезное в таком плане. И еще, мне кажется, когда Соня рассказывала про себя и про проект, она упустила одну важную вещь. Соня не только подвергается дискриминации, она еще и прекрасная визажистка.
4: Ух, я думала, ты скажешь, она еще и дискриминация. Но рабочих
3: отношений в не будет. Я шучу, Соня, никого не дискриминирует, у нас горизонтальная организация. Моргните три раза,
2: если вас ущемляют.
3: На две тяжелую куклу. Вот, нет, она еще и визажистка, и мне кажется, на кадр там брил.
1: Как твое настроение,
3: у? Если меня после этого подкаста закрыли, то не бросайте меня. Да, и это же еще и beauty зин, и как бы мне очень нравится быть сопряжена с чем-то красивым. Причем yeah. красиво мне в идеально-конвенциональном плане. А именно говорить про то, что макияж тоже может быть типа, крутым и разным, и мы можем посоветовать на него тоже совершенно с иных сторон. Mm-hmm. Можно еще очень быстро добавить, потому что mm-hmm, всё-таки объявление нашей команды.
4: У нас есть еще очень важный человек в это который сейчас занимается сайтом и вообще помогает буквально со всем. Приходят на все наши встречи летучки, <смех> смотрят футбольные матчи, смотрят <смех> матчи формула Формулу-1, а потом говорят что-то очень-очень полезное. Ваня, шатал. Мы <смех> тебя все очень любим, спасибо.
0: Вот по поводу бьютизины, того, что вы сказали, и по поводу того, что вы пытаетесь показать других россиян, мне кажется, это очень... Крутым еще в контексте того, что сейчас в России пытаются догонять за Западом в плане репрезентации разных меньшинств в клевых прогрессивных изданиях. И часто это просто очень плоская калька Запада, когда у нас есть одна белая модель, одна темнокожая модель и одна, там, ну я не знаю, азиатка и так далее. И это все еще очень вычищенная такая глянцевая картинка, которая вообще, как мне кажется, не учитывает именно российский, российский опыт опыт российских меньшинств. Поэтому это действительно очень круто, что вы реально фокусируетесь именно на меньшинствах, именно с учетом вот этих особенностей российской действительности. Поэтому да.
2: Да, и на самом деле вот то, что ты говорила, Ань, я когда ну, сама лично как, не знаю, обывательно на страницу Агашина, на аккаунт Агашина, у меня какое-то реально произошло, я не знаю, восприятие духом, потому что когда я, ну, вот, по-моему, это в самом начале было, когда вы как раз-таки спрашивали, рассказывайте нам свои истории, я в итоге не рассказала свою историю, но, но блин, вот даже тот сам факт, что вы заинтересовались этим, я увидела, что ну, есть люди, которые хотят об этом говорить, и в, в рамках какой-то прогрессивной повестки, и мне реально как-то стало очень приятно, что ли, лично, что есть вот есть люди, которые хотят говорить о этнических меньшинствах, и это не, не в рамках того, что как этнические меньшинства притесняют русских, а вот именно про, про то, как этнические меньшинства тоже существуют в России. И, блин, это реально ну, вот, очень круто. И я не знаю, может, мы можем вернуться к вот этой теме, которую ты, Ань, подняла, про то, насколько легитимна позиция как бы человека, который находится вне дискриминируемой группы и как бы, который занимается какой-то активистской деятельностью для как как бы поддержания этих комьюнити. Мне кажется, опять-таки, что, ну, к сожалению, это немножко, как сказать, порочный круг, что ли, что ну, люди, у которых нет власти и права голоса, к сожалению, они не могут постоять за себя и вывести свои проблемы в повестку до тех пор, пока люди из той части населения, у которых есть власть, не заинтересуются этими проблемами и не начнут их выносить на повестку. И, ну, если проследить в принципе историю любых каких-то движений освобождения групп населения, я, конечно, не говорю, что вы этим занимаетесь, но, вот например, да, там, тех же крестьян Руси, как бы до тех пор, как пока дворяне не стали выходить и как-то это все обговаривать, эти все проблемы были невидимыми, до тех пор, пока, в принципе, есть есть проблемы. главное, мне кажется, мы про это говорили еще с Нарой, про, например, секс-работниц в России, когда у тебя нет власти, и ты находишься в дискриминируемой группе, ты часто изолирован, и тебе очень сложно построить комьюнити, потому что ну, часто тебе кажется, что Своя ситуация, как бы это просто какой-то случай из: То есть, ты не представляешь себя в системе, ты не представляешь себя в комьюнити, и ну, очень сложно как бы, объединиться в объединиться в том числе потому, что ты, ты не видишь, как бы скажем, так света в конце этого туннеля. И вот э, на эту тему очень, мне кажется, хорошо писал: э, есть такой э, э, даже не знаю, как его охарактеризовать, американский комьюнити-органайзер <laughs> то есть человек, который э, способствовал как бы, созданию э, левых движений радикальных в Америке э, Алинский, и он написал такую книгу, которая называется Правила для радикалов. Очень интересно, кстати, можете почитать. И вот он в ней как раз говорил, что ну, вот у него как бы главная его ценность ⁇ это достоинство человеческое. И он говорит, что когда приходят в какую-то группу дискриминируемых людей и пытаются им дать свободу, права, деньги, <laughs> вот это вот все, по сути, давая, мы отнимаем у них достоинство их человеческое, потому что для него самое главное, что, как бы, что делает человека... Его чувство достоинства держится еще и на том, что он сам способен решать свои проблемы и что он сам может участвовать в своей собственной судьбе. То есть он, он например, участвовал в способствовал организации каких-то вот черных комьюнити в США в 70-е годы. И вот он говорил, что ни в коем случае нельзя приходить в эти комьюнити и говорить: сейчас мы вас всех освободим, сейчас мы вам все эти цепи снимем с вас. И нужно всегда прислушиваться к этому комьюнити, но Чего им часто не хватает, это как раз-таки вот это ощущение, что они могут что-то изменить. И что как раз-таки вот эти люди, которые все таки принадлежат какому-то большинству, имеющему власть и платформу для выражения своей точки зрения, они могут дать им вот этот шанс увидеть эту возможность освобождения. И как раз-таки вот в этом он говорил роль вот этого комьюнити-органайзера, то есть человека, который помогает этим группам организовываться.
0: Ну, в принципе, чтобы далеко не ходить, мы все-таки относительно левый подкаст. Да, от... бы... Относительно. Очень левый подкаст.
2: Если вы не заметили, но у нас есть люди, которые все еще не заметили и думают, что мы либералы, мы не либералы. Продолжайте,
0: Ну, вообще. Маркс, когда писал свой капитал, его же финансировал супербогатый его друг Эттильз и помогал ему это все писать. Поэтому, да, вообще без проблем.
5: На самом деле мы вот начали сейчас говорить про, про, про курьеров, упомянули про забастовки, которые они ну, инициировали из-за просто ужасного условия оплаты труда и всего такого. Угу. И я вспомнила, когда это происходило, точнее как, это наверняка происходит довольно регулярно на самом деле, просто не всегда попадает в моё личное медиаполе, но вот одна фаза этих забастовок пришлась на мой недолгий период работы в одном развлекательном медиа политика которого была в том, что мы прежде всего развлекательные медиа, но да, у нас есть новостное дело. На основном это я и работаю.
1: Uh-huh.
5: И мы будем писать как бы новости, но мы будем писать только те новости, которые касаются как, нас, как обычных людей. То есть мы не будем писать про пресс-конференции Пескова и Лаврова. И только то, что интересное и то, что очень важно. Uh-huh. И сижу я на своей смене, вижу видео из Телеграфов, каналов, люди, которые, собственно, пришли на эти забастовки, и там очень много людей. И я говорю, слушайте, может быть, мы зададим зададим, потому что мне как человек, который регулярно, регулярно пользуется, например, Delivery Club, Яндекс едой, мне не безразлично, в каких условиях работают люди, которые мне всю эту как бы, еду, условно, привозят. И я была рада посмотреть на них как на людей. И мне сказали, что... Не, это мы не возьмем, потому что это не... никому не интересно. Ну, окей, миссинг, миссинг, забастовка, забастовка у них, как бы это, это не миссинг Навального условно. Да. И меня это довольно сильно кольнуло. Это был, конечно, очень классный опыт, поэтому которого я поняла, что медиа ресурс это штука, которой многие, как мне кажется, распоряжаются не то, что профессионально. В моих представлениях и и что можно было бы его на самом деле направить на какую-то такую софт power, потому чтобы мягко менять повестку, мягко как-то учиться говорить о других вещах и замечать какие-то вещи. Но это не делается да. а, многими подавляющим большинством людей?
4: Мне кажется, у белых людей, очевидно, очень-очень много ресурсов везде. И, к сожалению, большинство распоряжается им совершенно бездумно. И я бы просто хотела сказать, что, что белые люди в силе, которые говорят, типа, все женщины в хиджабах – это жертвы насилия или, э, не знаю… Что там еще они говорят и это тоже очень это не то, что бесполезно, это просто очень вредит, потому что это еще сильнее закрепощает людей, во-первых, а во-вторых, это еще сильнее, это еще сильнее разводит нас по разные стороны и заставляет вот эту ущемленную дискриминированную группу, которая не пытаются защитить, злиться на них. Потому mm-hmm. что это не как раз тот диалог, котором ты говорил, Тиран, когда ты приходишь и спрашиваешь, чем вам помочь, мне есть возможность, я вам помогу. А когда ты говоришь, я вам помогу, я знаю, как вам помочь. Так, снимаем все платки, убираем, значит, все вот эти вещи. Снимаем лифчики. Снимаем девочки, сейчас я вам все расскажу. И вот эта, мне кажется, группа, она, в свою очередь, не только взбитый, ущемленный группа, которая пытается помочь, она еще и раздражает оставшуюся часть белых людей, которые типа не которые начинают кричать, а нас ущемляют, боже, белые люди они умирают, у нас нет работы, вот все искусство больше не может существовать из-за вот этих, которые кричат вот тем, что им там надо делать. И собор Парижской Богоматери горит да, от стыда. Это да, все, да, это все да, микроанта. Просто если вдруг кто-то слышит, <ряным> мне кажется, очень важно действительно вслушиваться в голоса тех, кого вы хотите защитить. И мы очень бережно относимся к этому гашению, в любом случае максимально стараемся, потому что понятно, что наша аудитория — это москвичи, москвички — люди с, во всяком случае, с доступом к инстаграму, <смех> это уже что-то значит. И понятно, что мы тоже не можем говорить за трудовых мигрантов, что им нужно делать. Но, мне кажется, самое правильное, о чем мы уже говорили, просто слушаться, что говорят эти люди. Или, если у вас нет возможности слушаться, просто репостнуть себе okay. или там рассказать, вот существует проблема, читайте дальше сами.
0: Ну да, но ну, вот, кстати, по поводу того, как формируется новостная повестка, и про... это, мне кажется, прикольное упражнение. С, например, как раз с этой проблемой и забастовкой э, курьеров. Супер мало было новостей про забастовку курьеров, ну, в каких-то таких клевых медиа, которые мы все читаем. Но было очень много новостей про то, как открыли памятник курьеру, про то, как Burger Heroes и Яндекс Еда сделали бургер, который посвящен курьеру. И как, типа, 2% куда-то пойдет, непонятно mm. куда. Ну, короче, да, белым людям нравится хлопать вас самих по плечу и радоваться тому, как они помогли борьбе.
2: Вот мне, кстати, кажется, Соня, по сути, подняла э, ту тему, которую мы хотели, наверное, плавно перейти. Да,
0: эм... да пока Соня об этом говорила, я думала, блин, надо было так, как круто, очень крутой
1: переход. Я не знаю, что так абсолютно.
2: То есть, да, сегодня мы хотели, конечно, поговорить о важной теме, которую мы с Нарой часто, наверное, с ней флиртовали, но в итоге полностью не осветили ни разу, про... Такой интерсекциональный подход к проблемам к дискриминации в, по этническому признаку, по признаку пола и гендера и по экономическому признаку то есть разные типы дискриминации, которые накладываются друг на друга и как бы создают вместе огромную дискриминацию, супер-искриминацию. Супер-искриминацию, турбодискриминацию. И как бы почему это важно? вот с такой точки зрения рассматривать этот вопрос, а не концентрироваться просто на проблемах каких-то, ну, вот этих, как бы, эм, на каждой проблеме отдельно. И, ну, вот, по сути, то, что ты начала говорить про эм, белых людей и хиджабы, это вот такой немного как бы, карикатурный пример вот, этот, вот этой, в принципе, <свят> этой дискриминации, которая, эм, ну, с одной стороны, то есть, да, получается так, что, эм, ну, допустим, мусульманские женщины, Которые живут в России, они, с одной стороны, сталкиваются с дискриминацией по этническому признаку, э, ну, так как они явно не русские, не славянки. То есть обычно как бы, реакция, скажем так, естественная в таком случае это как бы у этнических меньшинств э, сформироваться в диаспору, создать свою комьюнити и как бы мирно жить в этом комьюнити. Но так получилось, что многие этнические и многие народы э, России они э, очень часто. Патриархальны по, своей, по своим традициям. И получается так, что вот эти женщины, с одной стороны, отвергаются как бы славянским обществом по признаку этническому, а в своем комьюнити они не находят какого-то места для самовыражения, потому что они все-таки женщины, и они все-таки ниже, чем. Даже в своем комьюнити. И получается, что ну, у них как бы они существуют в таком пространстве, где им нигде не место, и где в каждой системе координат они как бы ущемлены. И мне кажется, это важно ну, говорить о этих проблемах. И просто опять-таки да, тут есть еще другая, скажем так, контр это когда часто те же самые женщины или люди, являющиеся жертвами дискриминации, они будут отвергать свой какой-то опыт травмирующий в рамках их этнического комьюнити и чтобы как раз таки скажем так не не омрачать их репутацию их народа перед вот этим русским большинством то есть будет такая ситуация что как бы у них есть выбор или же как бы защищать отстаивать свои права допустим вот очень такой пример это наверное с с обрезанием, история женского обрезания в Дагестане.
0: Но справедливости ради не только в Дагестане, просто... Ну тут мы забежим немного вперед. У нас есть подруга дагестанка, которая нас поправила в этом вопросе. Это в каких-то очень отдаленных определенных местностях, где это какие-то традиции и так далее. И это не только в Дагестане, это в других народностях тоже распространенная практика. То есть мы не спускаем собак на конечно Дагестанку.
2: нет абсолютно нет. Но просто вот есть кейс, скажем так, про Дагестан, который был достаточно публичным. Вышел, например, фильм «На дожде», как раз таки, который очень критиковал все эти практики женского обрезания. И как бы в Дагестане, это рассматривалось как какой-то враждебный фильм, осуждающий по сути традиции дагестанского общества, и даже в том числе женщины осуждали этот фильм, говоря, что... Вот была одна как раз-таки блогерка дагестанская, которая говорила, что мы под крыльями орлов, мы самые защищенные женщины в мире. И, ну, то есть мы понимаем, что Женское обрезание – это очень травмирующая процедура, традиция. И да, это не большинство женщин в Дагестане или в других народностях подвергаются этой процедуре, но, как мы уже говорили, даже одна женщина – это уже слишком много. И делается это исключительно из таких соображений, чтобы контролировать женскую сексуальность. Мол, мы обрежем ей… На самом деле есть разные вариации обрезания, то есть это может быть какая-то часть капюшона, можно говорить, да. <смех> часть капюшона, клитера и доходя до обрезания всего клитера, то есть обрезается какая-то нервная часть на клитере Даже и... не всегда, то есть там
4: есть прям очень много разных там, ну называется да что вот такое угу. потом э, может зашиваться полностью, когда облагалишь, может зашиваться небольшая часть, типа половина да, mm. и мне кажется, лучше называется клещей операция на женских плохих органах, потому что, когда мы говорим об обрезании, многим кажется, что это этом нет ничего такого, потому что мужчина, мужчина мужчины были счастливые, все знают в сексе в большом городе, что когда-нибудь обрезали, он получил кучу женщин. И это, кстати,
2: забавно, что ты сказала про мужское обрезание, потому что, да, действительно, многие люди говорят, что, мол, по мусульно-исламской религии обрезание рекомендуется и женщинам, и мужчинам. Но э, настолько удивительно, что как бы, <laughs> все таки э, разница в как бы, отношении к женщинам и мужчинам разнится до того, что, вот, э, например, э, в Даптаре это медиа, которое раз, посвящено также этническим меньшинствам, и в котором очень много материалов на эту тему – вот э, был как бы, интервью с одной из с одной девочкой, которая подверглась этой операции, и она очень образом подметила, как э, разнилась, как бы, ее опыт после обрезания, после вот этой операции, и опыт ее брата, когда после того, как ему сделали обрезание, он лежал, э, отдыхал, ему родственники приносили подарки, деньги, ему это был какой-то вход в мужскую жизнь. Э, а она, то есть, ну, вот, по сути, с момента этой операции вернулась домой и приступила обратно к каким-то домашним э, занятиям. И то есть, э, опять-таки, тут немного прослеживается вот этот вот, сказать, ну да, дискриминация и вот разница опыта.
3: Да. И вообще вообще про любой опыт, разницу между мужским и женским опытом, а относительно становления в сексуальном плане, так сказать, когда, там, не знаю, у девочки, например, начинаются первые месячные, то, ну, например, там, она начинает носить платок, или вы просто об этом либо не говорите, либо такие... То есть, по сути, это бы тоже могло не знаю, можно было устраивать вечеринку в честь mm. этого. Mm-hmm. Йоу, ты стала женщиной, поздравляю. Ну, в, в таком культурном восприятии, как mm-hmm. это обычно работает. А у мальчиков обычно это так происходит, их все время подстрекают. Типа, ну что, там уже mm. интересуешься, уже все получается, как mm-hmm. у тебя обстоят дела. То есть да, это просто одно из отображений. И мне кажется, здесь Важно еще поговорить не только про кличещие операции на женских половых органах, но еще и может затронуть такую тему, как похищение невест. Да, Меня реально напрягает. Вот как раз-таки и тут я сталкиваюсь с одной такой важной проблемой. В Средней Азии тоже очень раз это похищение невест. Есть, я не знаю, можно давать ссылки потом. Есть очень да, классные точно. мультики про похищение невест, в смысле про то, что это не круто. В да. Кыргызстане. Но и как бы вот тут такая как раз, вот эта известная феминистская дилемма. я знаю, что это не круто. Вы знаете, что это не круто. Мои подружки знают, что это не круто. но при этом у одной из них одноклассниц такая история говорит: Ну вот похищение невест не очень, но это же традиция. поэтому мои мамы и папы договорились, что папа ее похитят, но при этом им до 14 лет рассказывали, что это вообще, что папа реально похитил маму, Mm. Вот, они все такие, блин, пап, ты такой крутой. Это так романтично. Да, да. То есть, с одной стороны, это преследуется законом и вот светское государство и все такое, как и в России в целом. Но все сделано так, как раз таки это и про женскую сексуальность и про прочее, что девушка сама уже не захочет как бы из этого выпутываться, потому что она ее просто тяжело даже признать, но она считается испорченной, если я, как бы похитил ее похититель а за неусидясь с ней сексом, что он сделал, скорее всего. Вот. и тут как бы с одной стороны мы должны как раз-таки прийти и, как Соня карикатурно сказала про белых людей. Ну, наверное, такое делаю. Я знаю,
1: Соня, я
3: знаю. У меня расписание какое – 8 утра подъем, в 8-15 и доставать Нет, я к тому, что, да, мне хочется закричать, блин, ребят, камон, калекающие операции, похищение, вы вообще нормальные, а с другой, когда как бы вот, Люди, с которыми я там боку обок живу, говорят, ну, они, ну это как бы вот наши традиции. И тут я понимаю, что вообще-то я не могу указывать никому, как им поступать. Ну вот поэтому мы
4: возвращаемся к этой новости про фи- фильм «Дождя» по Чечню. Почему это было раскритиковано практически всеми. Мне кажется, это вот... Это был самый пример, когда белый человек, просто какой-то Христофор Колумб, пришел mm-hmm. на землю дикарей, mm-hmm. поставил свой флаг и сказал, что сейчас, сейчас мы наведем порядок. Mm-hmm. Это было сделано настолько плохо, не только с человеческой точки зрения, но и с журналисткой, Прежде всего, естественно, журналисты, потому что они совершенно не защищали свои источники, они давали полные вообще, ссылки на имена, адреса женщин, которые оставались в этой стране, ну, не стране а соль, в этом месте, по которой они говорили, что это самое опасное место на Земле для женщин, и потом просто уходили назад на свои патриарши и писать, что Бирлева отстой. Вот это мне просто. Мне кажется, что понятно, что это сделали уже все. люди большим ресурсом, чем мы, на всех возможных фейсбуках, инстаграмах, но мне важно говорить, что то, как это было сделано, это ужасно. И это никому не помогло. Это как раз озлобило тех женщин, которым они могли бы помочь. И часть э, вынудила писать вот эти стихотворения, uh-huh. типа «Славься, Чечня, мы гордимся тобой». А другую часть заставила, э, показала, что как бы... Э, Нельзя доверять таким людям, потому что потом они оставляют тебя на съедение
1: да,
4: вот этих твоих как бы, мучителей. Uh-huh. И если вы хотите помогать, надо действовать совсем не так. Вот, uh-huh. вот,
0: вот это, То, что сделал Дождь, это, по сути, было сделано не для, э, не для этих меньшинств. Это было сделано для их друзей с Садового кольца, которые все-таки классно. Эту тему тоже закрыли. Смотрите, какие мы прогрессивные и сочувствующие по всем пунктикам. Теперь бежим скорее где-то тусоваться, пока всех этих людей ждут, ждут какие-то жуткие последствия из-за того, что ну, блин, то что они не защищали свои источники, это реально очень стромно. И...
3: Ну, мне кажется, это то, о чем мы постоянно говорим, на наш, когда у нас собрание редакции такая тусовка. Вот. Мы сидим все-таки так, ну, мы хотим еще поговорить про это, например, про трудовых мигрантов. Как, ага. при, типа, как вариант. И никто из нас не трудовая мигрантка или мигрант. И как бы, я не помню, кто из нас это первый предложил, но мы поняли, что нельзя просто брать, там, не знаю, делать съемку или брать интервью. И в идеале это должно быть такое... Ближе, наверное, к антропологическому, нормальному, а не как у Малиновского антропологического, да, исследованию. То есть не мотивирующему. То есть, mm-hmm.
5: это, ну, видеть в этом, прежде всего, людей, а не объектное исследование
3: mm-hmm. или инфоповод или что-то еще. Сейчас, на секунду назад. Можно это расскажу? У нас был интересный опыт с тем, как этично проводить любое исследование. Будь то антропологическое, журналистское или прочее. На четвертом курсе у меня Ани Сони была антропология, которая вела вообще замечательная специалистка, но что-то пошло не так, видимо, на нашем курсе. Шок в душе женщины. Да. В общем, она как раз занималась тем, что исследовала мигрантов, иммигрантские сообщества в России. Вот. И вроде сначала она меня даже очень типа, вдохновила. Я подумала, я хочу быть как она, такая клёвая, пока дело не дошло до практикума, где она сказала, в общем, у меня такая теория, самое безопасное место в Москве для мигрантов – это торговые центры, и вы должны все пойти и изучить их там. Я такая, окей, хорошо. И я просто спросила, а а она говорит, а еще из-за того, что у студента, я думаю, вам не стоит брать интервью, вам нужно просто за ними наблюдать. И тут я такая, хм, а как нам узнать, что это мигранты трудовые, если мы у них об этом не спросим, такая. Ну, ну что, не поймете по внешнему Вот, и в общем задание было, зайти в торговый центр на фудкорт и смотреть, как предположительно, трудовые мигранты проводят там свой досуг. И считать их поголовно.
2: Мне кажется, примерно такое же задание было у вот этих людей, которые на входе в метро знают, у каких людей проверять сумки, а у каких не проверять. Они, видимо, с этой же женщиной общались.
3: Да, только она там PHD в этих исследованиях. Вот. И я думаю, у всех триггернуло довольно-таки сильно. А потом и я это, я это не знаю, девочки наверное сделали, они вот эти, мне, с тетрадками мне А я решила забить и я прихожу на экзамен, и говорю, слушай, что я задание взяла я и там еще ребят, мне говорят, а почему? Ну я вот рассказала, говорит, мне кажется, вам голову слишком затуманили по-сканьони, алисли. Я такая, да, так и есть, вот. И, не знаю, мне кажется, для нас для всех это отпечатывалось как не лучший пример того, как это делать, mm-hmm. вот. И мы очень долго обсуждаем всегда, как вообще подступиться к какой-либо сложной теме. И вот с трудовыми мигрантами мы сначала такие, ну вот мы с ним познакомимся, мы с ним поговорим. Нужно, как бы, мы же хотим узнать какие-то искренние истории. Поэтому нужно прийти никак, не знаю, съемочная команда, которая будет э, за вами везде ходить. А ну не... Да, Да. <смех> вот, потом подумали, что даже, возможно, мы некомпетентны, и нам нужен кто-то компетентный. Может быть, обратиться к гражданскому содействию. Да, гражданское содействие, комитет гражданского содействия да. ⁇ это организация, которая очень
5: хочется рассказывать, как, например, об интуиционном центре такие же дети тоже. Гражданское содействие – это такое НКО, объявленное, кстати говоря, иностранным агентом. Я думаю, вашему подкасту не помешает, если я добавлю такое уточнение. Гражданское содействие занимается правовой помощью беженцам, иммигрантам в том, чтобы получить тот или иной правовой статус в России. Они помогают э, устроиться в школы детям, у которых есть, но ну, это полное право дорого конституции, mm-hmm. но которым в этом праве нередко как бы, отказывают, и Гражданское гражданство это как бы, оспаривает. И другой правозащитной деятельностью они тоже занимаются. Вот. А если говорить о том, почему, возвращаясь вот к теме, которую мы обозначили, к теме интерсекциональности и переплетения как бы, взаимного существования разных систем овладения, это как раз-таки то, что из-за чего мы очень захотели обратиться к женщинам с опытом миграции и послушать их, поговорить с ними и рассказать о них потому что нам ну, показалось, что э, женщины э, с опытом миграции, они, по сути, э, существуют в ситуации такого как бы двойного, сейчас я понимаю, что, наверное, логичнее даже говорить тройного э, стеклянного потолка, потому что они существуют э, вот в этом контексте переплетения целых трех систем дискриминации, потому что, прежде всего, они э, Существуют э, в рамках внутри, гендерного порядка, который, э, я не знаю, есть ли смысл описывать, насколько э, к э, женщинам э,
0: не э, Стремный.
5: Да, стрмный, да,
2: скажем так. гендерный порядок.
5: Да, all day, every day. С другой стороны, вот эта ситуация, в которой они мигрантки, переехавшие, они как бы принимающей стране они сталкиваются с э, откровенно-ксенофобными настроениями, которые э, ограничивают спектр жизненных выборов, жизненных возможностей и так далее. А еще есть момент э, их связи с э, это я прочитала сегодня на самом деле в ряде очень прикольных исследований, которые делает э, Анна Рочева и ее коллеги э, в центре исследований э, миграции и этничности в Ранхиксе они провели серию опросов. И чтобы, чтобы измерить гендерное измерение миграции вот именно в отпускающих культурах, в родных культурах, объясняется, что там женщины, которые там, говоря конкретно, это прежде всего Кыргызстан, который был основным, как бы, именно кыргызские мигрантки были основными, основными героинями этого исследования, там самостоятельная миграция женщины, то есть миграция не за мужем, не с мужем, а просто как самостоятельный какой-то выбор, как самостоятельный какой-то сценарий жизни, там не то, чтобы считается чем-то э, крутым и нормальным, а, а даже среди тех, кто э, маркировал такой жизненный выбор как в целом как бы, хороший, э, э, то есть женская миграция это как бы, в целом круто. Даже среди них, там, подавляющее какое-то большинство, 84% считали, что, окей, если женщина берет на себя функцию кормильца, вот мне освобождают эту функцию кормильца чего-то, mm-hmm. то есть здесь включается вот эта ну, очевидная феминистская, феминистская штука с, с второй смерть,
1: mm-hmm.
5: которая здесь еще, как бы, не знаю, можно ли так говорить, но это как облегчающий вот в этой ситуации, когда тебя выдавливает принимающая культура и когда в, именно на, на рынке труда твои возможности очень сильно ограничены, потому что, опять же, это уже другое исследование женщины из МГУ, э, фамилию, которую я, честно говоря, забыла, не успела написать, она говорит, что у 42% мигрантов, вообще-то мигрантов, которые сейчас, как опять же показывают э, исследования, как бы, по большей части заняты в сфере частных услуг, э, на дому, и вот такого рода помощи У них у всех, на самом деле, есть высшее образование, только они не могут работать по своему профилю в России в силу разных обстоятельств, как связанных с э, синопробием на рабочих местах, наверняка, так связано с сложностями, которые многие из них имеют в получении своего э, правового статуса и всякого всякого такого. В общем, здесь мы видим вообще какое-то очень стрёмное и сложные восплетения всех вот этих вот э, э, систем угнетения. Со стороны это все выглядит очень сложно для нас, как для э, людей, у которых нет этого опыта, и поэтому хочется как-то хочется поговорить с этими женщинами. Потому что на самом деле, опять же, та же Рочева очень важные вещи пишет про женскую миграцию, прежде всего. Она и, и другие исследователи уже, на самом деле, очень давно не только принялись в России говорят о минимизации миграции. Что вот, э, люди, которые э, в те или иные страны приезжают, люди, которые принимают решение э, изменить свой жизненный контекст, переехать в другую страну и столкнуться с, труд, с трудностями по, по интеграции э, как бы на новом месте, среди этих вещей больше как бы женщин. И объяснить это в частности можно тем, что для многих из них переезд – это путь к эмансипации. Это способ как бы, порвать вот с тем самым контекстом, который я им говорил о том, что переезд без мужа – это не круто, потому что ты уезжаешь, и там за тобой некому присмотреть, именно присмотреть, как, бы, как некоторые контролирующие инстанции. то есть Для многих женщин эмансипация – это сложный и наполненный разными препятствиями, возникшими из-за того, как социальная структура в целом организована. Но это путь к к принятию себя, к созданию себя и к какому-то жизненному сценарию, который ты сама себе пишешь. И мне кажется, что 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 это очень классное вдохновляющее конечно, делая такой выбор, меня вызывает максимальное уважение и восхищение, и мне хочется как-то поддержать их, показать их, поговорить с ними и показать им, что они как бы не одни, сделать им какое-то пространство поддержки и, 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 и как бы вот.
0: Ну да, говорить про трудовых мигрантов еще важно, потому что это очень клево, когда они решают таким образом эмультивироваться и порвать вот со своим старым комьюнити, которое их не воспринимает таким образом, который бы они хотели бы восприниматься, но когда они приезжают в очень недружественную м, среду. И их как будто бы, то есть они едут, чтобы вот наконец-таки для вот этого светлого, прекрасного будущего, где э, их будут слышать, слушать и воспринимать то, что они говорят и делают. А им просто вот еще раз как будто бы их бьют тем, что здесь они, помимо того, что они женщины, они в принципе абсолютно невидимая не группа да, и не, не слышимая никак. И то есть я... я не, не могу даже представить, насколько это психологически тяжело жить вот в такой изоляции, когда ты с каким-то воодушевляющим, ну, или каким, ну, я не знаю, от отчаяния, или потому что хочешь какую-то классную жизнь и так далее. И ты приезжаешь, и просто ты здесь, по сути, никому не нужен. И вот. Вот я на самом деле...
5: Я сейчас вспомнила про фильм, который, как мне кажется, можно считать наиболее как бы, комплексной, э- сложной и как бы, неоднобокой репрезентацией вот этого опыта. И, наверное, возможно, единственная нормальная репрезентация этого опыта, который я вообще видела, это документалка, такая «Айка». Ой, господи, почему документалка? Это вполне первый фильм «Айка». Многие его смотрели, знают. То есть это история женщины по имени «Айка» которая приехала в Москву, и мы просто ходим за ней по городу, и наблюдаем, как, просто как выглядит ее как бы, быть, как она работает на абсолютно нелегальной какой-то фабрике, непонятно чего, не получает там зарплату, потому что это все, опять же, как бы, ну, полулегально, нет никаких конкретных обязательств. Поэтому работодатель считает вправе не платить своим mm-hmm. за и дальше сталкивается с сложностями, связанными с тем, что она не может получить нормальное медицинское обслуживание, нормальную медицинскую помощь, а, с тем, что у нее фактически нет как бы жилья и никаких там, как бы, юридических оснований находиться на территории Российской Федерации, поэтому мент для нее – это как бы, самый страшный человек. В общем, я не знаю, зачем мне пересказывать фильм на самом деле, но я просто вспомнила, как я его посмотрела, и... Мне стало очень больно и странно, потому что очень много, не знаю, возможно я узнала неправильно, но по ощущениям очень много, что в этом фильме снимали на, этом, на земляном валу. На земляном mm-hmm. это примерно там, где, у нас, где находится корпус высшей школы экономики, в котором мы все учились, И то есть на земляном валу я была очень много и регулярно. И сама картинка была очень узнаваемая. И э, женщина, которую я видела на этой картинке, она была очень тоже узнаваема, я ее не знаю. У меня никогда не было таких подруг, никогда не было таких знакомых. Но я, я вижу этих женщин. Они стоят на кассе в Макдональдсе, они приезжают ко мне как тренеры, когда я боюсь помыть балкон, потому что мне страшно, я боюсь высоты. И они мне в этом помогают. И они будут они повсюду. И, а с ними происходит как бы вот это. И здесь опять же происходит вот эта штука с тем, с тем, о чем я говорила, что я четко очень понимаю, что вся та как бы, система, которая для меня ну, как бы в целом абсолютно комфортна, вот в этом, в этом смысле, mm-hmm. а для кого-то это просто какая-то, какой-то лабиринт непонятно чего. И у них нет как бы, сил, ресурсов и как бы, голоса, чтобы это как бы, поменять. И это очень неприятное неприятно в том смысле, что это просто как бы больно, Неприятно как бы открыть все. Но, мне кажется, каждый должен его для себя сделать. И если вот ну, для меня это был вот этот фильм Майка, мне кажется, что мы могли бы от себя попробовать предложить
4: что-то такое же, сделав вот такой проект с людьми мигрантками. Да, мне кажется, что Сейчас трудовые мигранты, трудовые мигранты, мигрантки и цыгане, которые, не знаю, кстати, они сами себя иногда называют цыгане, иногда...
1: Ну,
4: Рома. Рома, вообще-то, mm-hmm. но... Конечно, да, мне кажется, что это группа, две группы, наиболее уязвимы, диски в, в России, вообще. Это просто какой-то кошмар, что это происходит. Сейчас... Э... Сейчас 20-21, и... Меня просто с детства... Меня и... Мои праздники путались с твоими мигрантами, потому что мы выросли в то время, когда началась вся эта тема с миграцией в Средней Азии, и тогда же началась тема с, ну, как его зовут, Тисаком, mm-hmm. и нам по улицам было особенно страшно ходить. И я знаю, что это такое, когда... хотя я есть, нет, твоих мигранток, я знаю, что это такое, вот, не знаю, одна миллиардная, что, как бы, как тебя воспринимают? На заднем фоне
3: сейчас
2: писать тайны. Продолжаем и послушаем. Сегмент
3: нашего подкаста СМР. Я просто хотела нанить чай, потому что у меня была очень длинная речь. Мне кажется, что хочет пить. Спасибо большое. Прости, пожалуйста,
4: ссорить. Пожалуйста, писать, дети. <рик> ничего страшного. Просто хотела сказать, что меня считали таджичкой, не знаю, с пяти лет во дворе, в школе, была одна улица. И это просто ужасно. когда, ну, То есть уровень вообще презрения и какой-то ненависти при этом зашкаливает, И для нас это одна из главных целей, наверное, хоть что-то сделать для этой части нашего общества, потому что действительно уровень проблем, глубина невообразима. И мы совсем недавно узнали, что Аня говорила про то, что сейчас существует женская волна миграции, когда женщины приезжают за лучшей жизнью и хотят строить сами свою жизнь. И потом самое трагичное, что они приезжают в общество, которое состоит наполовину из... Мужчин из их же стран, из их же комьюнити, которые им здесь уже опять говорят, как им себя вести, подлавливают на улице, подлавливают там где-то еще, и говорят, о, у тебя слишком короткая юбка. И я это видел своими глазами один раз, как это происходило, это просто ужасно. И с другой стороны, их встречают женщины такие супер. Ну, типа, женщины, не знаю, намангают, которые говорят, О Боже, «О, Боже, ты без хиджаба, что такое?» Или... В общем, все, что я хотела сказать, что да, это, мне кажется, это просто ужасно, когда ты приезжаешь менять свою жизнь, приезжаешь к людям, которые, которые совершенно не воспринимают себя как человек, которые видят область, либо женщину которую надо подчинить, либо женщину безвольную, жертву, которую надо защитить, по своим спасти. способам да, спасти. Им. И я работаю в, на кухне в баре, и, естественно, на треть наш коллектив стоит из уборщиц, мойщиц, и все они – это новыми крантки из Казахстана, из Таджикистана и так далее. И то, как люди обращаются с ними, люди, которые строят прогрессивный бар, супер-комьюти, которые там переводят деньги всем этим mm-hmm. НКО-организациям, Навальным и так далее. Когда вот остаешься как бы ты и вот этот мигрант в одиночестве, то он, который не тебе могут позволить, это просто ужасно. И я этого до сих пор не могу понять. И... Когда возвращаюсь к нашей теме про инклюзивность, ты можешь быть сколько угодно образованным человеком и так далее. И ты можешь не видеть расу, можешь не видеть цвет кожи, национальность, бла-бла. Но вот этот какой-то классный момент, он очень тяжело удаляется из твоего восприятия. И я заметила, что у меня это тоже стало работать, когда ты приходишь на кухню, и ты видишь там свою команду поваров, и ты видишь, как бы здороваешься с ними. И потом ты понимаешь, что вообще-то в этом пространстве есть еще женщины, которые там группкой моют посуду в ледяной воде с устрадовейшей. И ты с ними даже не что просто то, что это невидимая группа, буквально как бы, не метафорически, а уже буквально невидимая, на просто пустыре, где нет mm-hmm. ничего, кроме плиты. И да, поэтому мы очень плотно стараемся заниматься этим вопросом и будем очень благодарны всем организациям, которые захотят с нами сотрудничать.
0: Да, блин, да. Очень круто, что вы это делаете. Очень строго, что это происходит. Но мы можем, наверное, перейти к связанной теме нашей любимой рубрики подкаста, как обосрались интеллектуалы на Фейсбуке. Или продолжительно обсрались. Кого обсудим сегодня? У вас есть предложение? Мы можем...
4: начинаться на закончиться
0: Давайте, что нам рассказала Татьяна Толстая по поводу того, как ее черные оскорбили в историческом контексте, когда их показывали.
3: Несуществующей страны несуществующего времени. Да. Сань, ты перескажешь пост Окей, окей.
4: Смысл в том, что вышел сериал «Бриджелтона» на Netflix по роману, я не знаю, что это. Книжка. Э, Книги для женщин. Я, кстати, тоже
3: знаю. Это книга для женщин. Нет,
4: изначально
2: это позиционировалось как типа фильетон для женщин. Это как розовый роман. Формула. Но это типа старое. Это вот
4: прям того времени.
2: Прям того не уверенно, но какого-то не нашего времени. Не
4: наше.
2: Не 2021. Не двадцать Даже возможно не 2020.
0: двадцать. То есть вообще... Нет,
2: просто почему и уточнение про женщин, потому что, мол, там очень много сцен секса, я так понимаю, выяснилось, что женщины очень заинтересованы в этом, и как бы... Да! да. да. Поэтому была суть
1: нашего
3: смысла. Окей, okay,
4: okay. короче, смысл в том, что вышел на Netflix сериал «Бриджерстоне» по условной 1810-е, и э, на половину каста взяли м, цветных актеров. Кстати, мне кажется, одна из проблем сериала в том, что слово «инклюзивность» они снова поняли как э, темнокожие актеры. Mm-hmm. потому что, по-моему, азиатское азиатском было процентов 5 или 10. Ну, короче, виден очень сильный дисбаланс. Mm-hmm. И... Что «инклюзивность» — это как «брасильный» ну, просто. Да. Mm-hmm.
5: А, mm-hmm. А, mm-hmm. а на самом деле это понятие может и не должно быть как решили. Mm-hmm. — Я. — Да. — Пожалуйста, продолжай.
3: — Например, там нет людей с Disabilities. Мне кажется, важно уточнить, в своем рассказе с что я тебе припела, что это сериал не просто про 1810, а про то, что не все аристократы. Вот, что а интересует да. Татьяну Толстую. Не то, что это... Mm-hmm, а то, что аристократов изображают те, кто аристократами априори быть бы не могли. В
4: тварянах не ходили. Так Хотя, чтобы...
3: ну, конечно смысл в том, что
4: вышел... Ещё э, раз. Вышел Стрелл Бриджурт. И, да, он про... Это позиционировалось как сплетница в имя Наполеона в Англии. И... Татьяна Толстой и очень многих людей на фейсбуке, уважаемых opinion maker, э, возмутила, возмутила тот факт, что э, аристократов,
1: выше узнать, богатых людей, умных людей, красивых mm-hmm. людей, играют
4: э, темнокожие актеры, актрисы. И э, 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 возник вопрос. В, э, снова об этой исторической достоверности. Можно ли в фильмах про какие-то исторические... Тема события проект людей, э, которые отличаются по цвету кожи mm-hmm. от, э, реальных, э, от реальных фигур.
3: Например, Русалочка, известно. Например.
4: вот смысл поста Татьяны Толстой был в том, что она посмотрела первые пять минут, поняла, что это просто отвратительно, потому что белых людей крают на кровь,
3: и выключила. Это она еще до симфонического камера на Белянии да, не дошла, может, чтобы гулять в лодку. Отбор... сегодня. Личный камер.
2: Да, ну, я правильно понимаю, что Татьяна Толстая пошла еще дальше, как бы она рыла свою могилу очень как бы, активно после в следующие дни, когда возникла все-таки ну, я немного, наверное, рада и злорадствую в плане реакции общественности, потому что наконец-таки Ну общественность отреагировала не типа Респект Татьяны Толстая а как бы Ну Татьяна Толстая у вас есть проблемы Вот Вот вам тест на проверку вашего расизма и Татьяна Долстая решила как бы, ну, я не знаю, доказать свою правоту и сделала какой-то типа иронический пост на тему того, что она хочет кэнсельнуть большой театр, потому что mm-hmm. они не берут в свои балеты людей с в колясо, колясочников и что, что там было с зоопарком, насколько я помню,
3: лебединое озеро, лебединое... Без да, mm-hmm. там. Она
5: вообще
2: ну вот да, то есть, насколько я понимаю, Татьяна Толстая решила блеснуть своим умом, но показала еще немножко больше своего невежества, сравнивая, как бы, темнокожих людей, ну не сравнивая, как бы, сопоставляя вот этот пример там с людьми из зоопарка московского. Вот, и... Ну, я не знаю, стоит ли об этом говорить, как мы об этом, по-моему, уже
5: говорили. Честно говоря, я просто не знаю, что можно сказать здесь э, после того, как все сказала Мария Кувшинова,
1: типа. Что сказала?
2: Мария Кушинова после текста
5: Марии Кушиновой, которая называлась «Тест на Россию», честно говоря, я сейчас буду но я... хочешь рассказать? я помню.
2: Ну давай, да. Это «Тест на Россию» для Татьяны Толстой, да. Насколько, если я... вот поправь меня, может, или дополнить, если я не права. Эм, ну, по сути, Татьяна Кувшинова и да. Мария Кувшинова, <laughs>, да. Мария Кувшинова э, сделала ответочку Татьяне Толстой. Эм... Как бы говорят, что ну, по сути, если у тебя начинает припекать на том моменте, то, то есть, если историческая достоверность тебя заботит только в тот момент, когда это касается цвета кожи, то скорее всего ты расист, потому что ты видишь цвет кожи как что-то, что как бы различает людей и что не дает права определенным людям играть, определенных героев или участвовать в каких-то. Ну, то есть, это происходит на экране, это же происходит в общественном пространстве. То есть, когда ты ограничиваешь доступ темнокожих людей, допустим, к роли, не знаю, властных героев, красивых и прекрасных, я не знаю, аристократов, ну, получается, что, скорее всего, ты тоже думаешь, что таким людям, там, я не знаю, не стоит быть президентами или вот что-то в этом роде, не знаю.
5: Есть момент того, что историческая достоверность – это вот как раз-таки то, о чем тыс и то, что я, о чем я говорила целый семестр на парке <laughs> в кино, и вообще в целом вообще, понять историческая достоверность – это очень большая условность, потому что на самом деле, когда мы тут условно условную художественную реальность в кино, она как бы условная. Мы договорились, что мы считаем это достоверным. <связывающие> Но в тот момент, когда мы договорились об этом, о том, что все эти вида – это за бальзи, голые плечи, они являются А производителями этих достоверностей были люди вроде Харви Вайнштейна и разных других как бы, типа, как продюсеров. Это были не историки уж точно. И вся эта демонстрация, это картинки, эта история сделанная э, симпатичной, понятной приятной, как бы и интересной нам как бы сегодняшним. И в этом смысле так было сюда, И в этом смысле «Бриджертон» это э, – это то, как мы историю читаем прямо, прямо сейчас. Просто э, то, как читаем мы этот язык чтения, э, который владеем, как бы, мы с вами. А, Клиент Толста еще не освоила. А, почему Саня я погуляла все занятия? Да, да, я, я погуляла. Мне кажется, Саня все сказала. В да. а. Ну,
2: просто, мне кажется, еще есть такой момент: Ну, как, как вот по сути, мы, наверное, немного это сказали, что все художественные продукты формируются в контексте социальном, как бы, здесь и сейчас. То есть, например, когда, допустим, Шекспировский театр, когда женщинам доступ был запрещен в какие-то определенные части как бы общественные места, в том числе на сцену, Джульетту играл мужчина, и это считалось нормальным. И вот, как ты говоришь, есть какой-то вот этот договор, который зритель подписывает с создателем вот этого театральной пьесы, что да, это мужчина, но он играет женщину, и мы все согласны, что это женщина, это женщина. И так, в принципе, вот весь театр так продолжался тот же «Блэкфейс», который существовал очень долгое время когда черным людям не было доступа на сцену, и этих персонажей играли белые люди с блэкфейсом. И сейчас контекст культурно-социально изменился, и у больших групп населения больше появляется прав и больше доступа в какие-то сферы общественные, социальные. И Получается так, что ну, культурные продукты должны следовать этому как бы, увеличению доступа этих людей в эти сферы. То есть получается, что по сути ну, все, что мы производим в художественном смысле, должно отражать реальный контекст социальный, в котором мы живем. И да, то есть сейчас мы живем в мультикультурном обществе. Большинство, допустим, вот я не знаю, Бриджиртон это все-таки американские продукты. Да, или, это
0: да. Же, это же
2: ну, вот американское общество, как бы, ну, мы, как бы все узнают что большую часть американского общества составляют э, темнокожие люди. И это абсолютно нормально, что в этом контексте продукт, который опять-таки с очень условной исторической достоверностью, он включает этих людей на роли, как бы выдуманные роли, э, выдуманных каких-то э, аристократов.
0: Но я бы тут на самом деле не стала бы обилять то, что делает Татьяна Толстая и ее друзья, и называть это ну, как бы защитой исторической или какой-то фактической достоверности. Потому что, условно говоря, когда какое-то художественное произведение, которое показывает какое-то историческое событие, или там какое-то время историческое, на каком-нибудь медиаресурсе выходят статьи типа «10 штук, где этот фильм обосрался, и все такие вот здесь было не так, вот здесь было не так, вот здесь было не так, и как бы на этом закончили. Ну, то есть это делают люди, которым, наверное, это интересно или там важно, но из этого не поднимается какой-то целый срач. Когда ты называешь борьбой за историческую достоверность, то, что черные играют богатых людей, скорее всего, ты не какой-то. ну фанат исторической достоверности. Скорее всего, ну, как бы проблема в другом. И, ну, я не смотрела Бриджертон, но я как бы, я знаю, о чем там речь, поправьте меня, если я не права, но то, что там только черные, э, черные герои, это тоже проблемно и очень показывает то, как американские демократы заигрывают с... Э, с репрезентацией. инклюзивностью. Да, и с инклюзивностью. И тем, как они считают, что если вот они условно поставили каких-то вот черных людей играть, то они весь расизм решили сейчас, и как бы давайте мы все опять себе похлопаем.
4: Мне просто кажется, мне кажется, что действительно, я с вами со всеми очень
1: согласна.
4: Это не какая-то... Эм, ну, То есть это все под маской. Это все под маской какой-то претензии на историческую достоинство. Это на самом деле это просто крик человека, который привык, что все вот эти классные исторические романы, сериалы и так далее, они только про них, про представителей вот этой суперутонченной прослойки. И вот сейчас они видят, как это медленно, сказать, из этих рук и выходит маска Теперь и я могу снять такое. Я могу сейчас сделать из себя активную вторую, хотя я на нее совершенно не похожа. И мне кажется, происходит примерно то же самое, что было, не знаю, сколько лет, 5-7-10 назад с приходом Плюс сайз модели в моду, когда тоже было бы абсолютно то же самое, когда все кричали, вот у нас есть красота, и она там с какого-то там времени существует, mm-hmm. ее нельзя менять. И я помню все эти посты э, Ксении Собчак. Короче, да, мне кажется, что надо мне кажется, что таким людям надо просто посмотреть в зеркало и честно сказать. Я расистка, mm-hmm. Mm-hmm. и я буду писать все, что я захочу. И не прекрасно какой исторической предстоятельности, потому что это вообще не о том. пост просто расизм в чистом виде. И люди любой раз любого цвета, бла-бла, могут играть вообще кого захотят. Потому что когда выходят всякие современные постановки суперсовременных театров, и мужчины играют женщин, а женщины играют мужчины, И когда мы смотрим на всех этих богомолов и у которых, не знаю, маленькие дети играют в стряков и наоборот. Мы восхищаемся и говорим, боже, вот это современное искусство, когда пост супер э, красивый, мне по-моему, умнее, такой же человек играет какого-то богатого графа, и все кричат, о, боже, что происходит, мир разваливается, там этот собор Нотр-Дам разваливает, всё горит, всё разваливается. Надо просто сказать себе, я расист, да. Есть, уже поймешь. Есть интересная штука,
5: связанная с тем, что а, вот, да, ты говоришь, что в одном случае, в экспериментальном случае нарушение конвенции как бы, жанра, конвенции того, как устроена как бы, условность а, в театре или в кино. Это в целом, как бы круто, это
1: эксперимент, ну,
5: смело, да. А в другом случае нарушение конвенции это, как, смерть и подобное. Mm-hmm. Это, это самый второй другой случай это мейнстрим, это как бы, массовая ма, культура. То есть получается, что всем, вот таким, что э, как бы, всего реального разнообразия людей это всё что-то, что-то, что-то типа эксперимента, которому в мейнстриме как бы, места нет. Я тебе как раз вот то, немного опять притянулась я на Агашин, но просто вот эта история про то, почему мы бью дизим. Пару раз мы задавали этот вопрос. И, и на самом деле, у вами есть заготовленная, пламенная речь, на самом деле. Но я сейчас предскажу за нее, потому что она уже много раз говорила и наверняка устала это делать. Просто про то, что, да, ты смотришь на, как бы, доверсит картинку в российских медиа и видишь, что то, что ты говорила, вот темнокожую девушку, белокожую девушку, девушку озера. При том, что и это как бы все люди, но на самом деле в России все люди, включая невидимых людей, это не темнокожие прежде всего, а, например, как бы девушки с кавказскими такими, чертами лица, которые как бы, ну, позволяют кому-то ну, идентифицировать
0: как, каких-то там спустивших, ну я не буду воспроизводить вас производить все такого много, слишком странным. Мы можем сказать спустившихся с гор, выпавших из
5: оолов. Ну да, а там азиатская как бы, ну да, а Азиатки как бы окей, okay, как бы в смысле, то есть у, у России как бы типа, совсем другие меньшинства. Uh-huh. И как бы в России реально как бы даже в том виде, в котором довершится в мейнстриме, это какой-то какой-то непонятный, я не знаю, как по пья маше, там где ничего нет. Uh-huh. Вот И когда мы задумали об этом как, как просто классные фотки, красивые фотки, на которых видно лица, и под ним и подписи. Привет, меня зовут Аку. Я человек, я люблю это, 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 я делаю то, 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 то. И у меня есть несколько историй жизни, которыми я хочу с вами поделиться. Привет, меня зовут Армен. Это вот э, просто, не знаю, попытка этот мейнстрим как бы типа как расширить. Потому что пока мы не начнем это делать э, из э, как бы изменения этого мейнстрима, понятное дело, что он не космополит. Но пока нет, что-то делает, не начнёт это кто-то делать, Космополит не додумаются, что Конечно. так тоже можно и нужно. Mm-hmm. И да, мне кажется, что вот в популярной культуре это все еще для России как бы, очень больная, очень больная как бы, точка. Mm-hmm. Потому что фильмы этого можно снять, но а, его не пустят новогодний а, прокат между двумя фильмами студии Михалкова. И mm-hmm. принцесски с
0: убравки. Что за фильм? «Принцесски с рублевкой». А, я думала, «принцесски с рублевкой». Это, конечно, пропустила. Ну, это не
3: описано, Да. Я, конечно, я тоже очень
0: заинтересовала. Я, кстати,
4: хотела очень быстро добавить, что когда... Ну, короче, понятно, почему это расизм, почему это очень вредно и обидно и так далее, но еще обратная как бы, сторона этого вопроса заключается в том, что когда мы говорим, вот эти роли могут играть только белые, возникает вопрос. Какие роли для небелых людей? И тогда э, мы сталкиваемся с проблемой, который совсем недавно освещал какая-то организация, занимающаяся театральной... Короче, какой-то театральной коммунизм я забыла, к сожалению, название, когда они брали интервью у небелых актеров и актрис в России. Например, я не спрашиваю вообще, как вам в профессии. И люди рассказывают настолько вообще трагические истории, типа, я армянин, и меня берут только, когда нужно снять какую-то сцену с рынком, а я э, таджик, и меня берут только, когда там какая-то сцена прохода во дворе, и я должен вместить метлой. И э, мне кажется, это очень важный момент, по, опять же историческую так получается, э, вот все, все мы были вычеркнуты из приличной истории, mm-hmm. которая длилась буквально все это время. Mm-hmm. И э, когда мы спрашиваем, кого же мы можем сыграть, я очень хочу кого-то сыграть, кого мне дадут тебе, оказывается, в России, дадут сняться только в роли какого-то вора чеченца и так далее. Я, даже, я тоже не хочу этого воспроизводить. Мне кажется, это еще одна. Один момент, почему надо отказаться от такого подхода. Почему он крейден, болезнен, и просто разрушает э, буквально человеческие судьбы. Когда актеры хотят работать, они дают только какие-то совершенно уезжающие да. копиться.
2: ну вот Я не знаю, это, это можно об этом рассказывать и стоит ли вообще. Просто да, в контексте вот этого изучения вопроса Татьяны Толстой, я каким-то образом набрела на статью про фильм, о, о, о существовании которого я вообще не знала, называется «Непосредственно Каха». Вы знаете что это об я
1: слышу.
2: Да. Да. И насколько я поняла, это какой-то супер, то есть этот фильм побил рекорды, то есть сместил довод по уровню продаж билетов, то есть как бы Нолан просто курит в сторонке, потому что непосредственно как выводит просто все, люди не боятся ковида даже, чтобы пойти в кино и посмотреть этот фильм. Я думаю,
3: что большинство фанатов
2: этого фильма отрицает ковид, а не нет. Есть
3: такое да. Но там какой прикол опять с этой штукой, просто я застала времена по то есть этот фильм основан на веб-сериале. Mm-hmm. И я застала меня популярности этого сериала. Почему-то все мои одноклассники его mm-hmm. просто обожали.
2: Я не знаю, как он прошел мимо нас. Это очень интересно. Я, недавно... я сейчас
3: расскажу. В общем, дело происходит в Сочи. Вот. И там есть главный герой. Его зовут Каха. Он крутой человек. Короче, он наводит суету, решает проблемы. Он ходит в кожанке в 40-градусную жару. Ну, в общем, он очень крутой. Вот. И у него еще есть оператор, который за ним как бы ходит и снимает его приключения. Yes. Типа это реальные пацаны, но веб-сериал и в Сочи. И с главным героем по имени я точно не знаю, какая у него идентичность, этого я не помню.
2: Я, честно говоря, тоже я пыталась понять, но там, по-моему, как-то особо, ну то есть он типа кавказец такой да. собирательный образ кавказца. Да, в общем, он
3: собирает образ кавказца. И весь прикол в том, что он якобы типа крутой чувак, но по сути все время попадает в неловкие ситуации. Такая, знаете, комедия положения. <свят> вот. И там прикол в том, что все люди в Сочи, как оказалось, из той статьи и из других источков. А потом я просто погуглила, я удивилась, что полнометражный фильм вышел только в этом году. Потому что слэп-сериал, что очень давно, получается, 6 лет назад. Вот. И... Люди в Сочи просто обожают его, судя по этой статье. И типа всех максимально устраивает эта репрезентация. Типа никого mm-hmm. вообще, большинство его, это не напрягается такие. Да, это супер прикольно. Mm-hmm.
2: Вот. То есть, да, даже кавказцы, насколько я понимаю, обожают... Ну, типа... Он герой. <laughs> да.
3: Он реально... Мне сейчас просто флешбеки в голове жесткие. <laughs> вот. Потому что не знаю почему, но мы это классники очень хотели причислить к коммунистиков кавказцев, которые не являлись блин есть такие люди это Ты понимаешь что в школьной дискотеке в Бишкеке люди постоянно танцевали диско я никак не могу это до сих пор я готова написать об этом какую-то исследовательскую работу как это произошло Возможно, влияние этого сериала я не знаю
5: у есть предположение такого, опять же, чисто внешнего, вот такого какого-то, ну, какого-то общециологического характера. Но просто если, если подумать, то есть еще известный холбер Хабель, который сотрудничает активно, в котором, кажется, работает к труднице, насколько я знаю. Женщина, которая зовут Ирина Костерина, надеюсь, я ничего не путаю. она занимается исследованием мускулинности. И, в частности, она занимается именно, например, носителей о северокавказских, о как бы, разных культурах, она о, о, изучает их представление о, о как бы, гендерном порядке, в частности, mm. именно с, с, через оптику как бы, мужчин, mm. и она очень много говорит о том, что быть мужчиной на Кавказе, именно в том как бы, контексте, это значит сталкиваться с очень-очень огромным количеством как бы, ожиданий mm. и довольно-таки как бы, определенным Стандартов, мужчины, как бы, мужчины как сильного, как. Ну, в общем, такая как бы, гипермаскулинность, и при этом еще как бы, как бы, мудрость житейская. То есть ты, ты боец, кормилец, а еще ты мудрый, как бы отец семьи. Старейшина. Срейшина, да. Бы. Вот это, вот это всё, как бы, да. И не знаю, у меня есть... И я, я, я когда читала ее э, статью у них на сайте, которая муссонировала как бы, большое слово, которую он делала, я как бы, не удивилась, потому что мне э, извне, тоже как бы заметно до меня как бы, долетает. Э, то есть э, я, 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 я видела, как мне кажется, немало людей, которые так или иначе были как бы, связаны с этими культурами, которые действительно такой способ саморепрезентации вовне, как бы, использовали. Мне кажется, что в целом это такой образ мужчины такой набор от мужчины он как бы созвучен такому довольно традиционному разделению как бы э, как ролей, он. но э, как бы очень он устойчив и, и силен вот и мне кажется что возможно э, извне это это как бы привлекает как раз тем что это максимально что образ мужчины кавказца а, такой, какой он выработался в вот, тех обществах, которые а, Костелина исследует, он очень хорошо а, встраивается в представление о мужчине, о маскулинности, который как бы не только на Кавказе mm-hmm. Я просто у меня еще, я вспомнила сейчас, у меня была одноклассница, ну если найдешь, просто я в школу закончила, mm-hmm. которая в классе девятом очень много говорила про то, что ей нравятся кавказские мужчины, про то, что восточные мужчины называли все вот это, потому что они настоящие, настоящие.
2: мужчины. Да,
0: да, да. <свят> у меня есть отличный пример про образ кавказского мужчины из моей семьи. Ну, в смысле, про то, как, как это работает. И это моя любимая история, но она, на самом деле, достаточно жуткая, но она очень карикатурная. В общем, у меня есть младший брат, которому, когда происходила эта история, было там, 13 лет. И он пришел к моему папе и говорит, что-то меня там кто-то обижает. Не то его кто-то ударил, не то... Ну, в общем, что-то странное произошло, а Давид очень такой был, как бы, неконфликтный ребенок, то есть он не хотел этого ничего как бы вовлекаться. Он просто даже не то чтобы рассказал, а просто как-то папа это выяснил. И, в общем, папа говорит, теперь ты должен вызвать его на стрелку и... Ну, показать, что ты как бы вообще-то важно. Дэвид говорит, я не хочу. Папа говорит, нет, ты ему сейчас звонишь и вот так делаешь. И мы как бы, у меня сестра и брат, и мы ехали с мамой на работу, мы забирали маму, и мы ехали в этой машине. Папа был за рулем, мама была на пассажирском сиденье, и втроем сзади сидели мы, и мы ехали и везли Давида на стрелку. Давид вышел из машины и пошел на эту условную стрелку, и мы сидели 10 минут и просто ждали в машине. Я такая, никому как бы не смешно. Как себя чувствовал? Он волновался, хотел, не хотел. Он не хотел, но это было стрёмно. Но папа говорил, что ну вот это все, ты что, девочка, ты что там и так далее, тебе нужно четко сейчас обозначить значит, что вот, ты как бы самец, и иди, и как бы обозначай. вот. Но я мне кажется, что Давид ничего такого не сделал, он просто поговорил или что-то, вернулся, мы заехали в магазин и поехали домой.
1: Каждый день Да,
0: день из моей семьи, из жизни моей семьи. Поэтому, да. Но по поводу непосредственно Каха мы на самом деле обсуждали в каком-то выпуске феномен Comedy Club и нашей Раши, и того, почему... Ну, то есть я это говорила со своей стороны, что как бы там много армян, которые участвуют в воспроизведении всех этих стереотипов и так далее. И мне это стрёмно смотреть. То есть мне некомфортно, что вот меня вот так показывают как бы на большом экране. И мы как раз об этом говорили и говорили о том, что это как будто бы такой способ примазаться, ну, в плане, как бы это сказать, показать, что мы не опасны то есть вот смотрите какие мы смешные как вы над нами можете смеяться какие мы вот абсолютно ну, маленькие то есть вам, вам не нужно нас бояться и мне кажется что это очень грустно что это единственный способ которым ну как бы условно репрезентация я буду говорить только про армян то есть насколько, как армяне будут показаны на большом экране. То есть когда они сами могут, условно говоря, регулировать сценарий и так далее, как они будут выглядеть, но это все равно будет вот в рамках контекста, когда мы все дружно смеемся над ними.
5: Mm-hmm. Самое тепло, это на самом деле то, что вот эти скетчи абсолютно, я не знаю, как описывать, нет смысла их описывать, просто все помнят. Mm-hmm. И это самое стрёмное, что их все помнят. Mm-hmm. Что они, то есть все, наш раз уже окончен, но мы вот наши людей, которые как бы видели это, для которых это было нормой и строчка в телепрограмме, мы это как бы помним. Mm-hmm. И сейчас мы как бы мы, мы с вами это как бы разбираем и пытаемся это, а, а кто-то так не делает, mm-hmm. То есть, кто-то просто транслирует да. дальше. Абсолютно. Так вот, самое стрёмное, что вот там были скетчи про Шанычом шуты, которые как бы высмеивали условно гастербайтеров, mm-hmm. когда Михаил Голустян я, кстати, я, я, не, я, не, я не знаю. А... Он армянин, вообще. Да, да, да. он играет, он не да. он играет. Во-первых, представитель абсолютно Это другого, другого общества. общества. Во-вторых, скажем прямо, он э, играет не себя. Да. Потому что он довольно зажиточный человек, угу. э, с успешной карьерой. Вот он на телевизоре, угу. в телевизоре, что уже говорит о том, что он как-то туда попал угу. и все у него в жизни стало нормально. И он смеется
2: не над собой, да. он смеется реально над другими людьми. Да. Ну, на самом деле, вот по-моему, Женя про это говорил. Есть даже научный труд на эту тему, на как раз таки вот изучение образов нашей Раши, как раз таки сравнение образа. То есть там же несколько скетчей, насколько помню. И вот там есть также тот же Михаил Голустян, который играет как раз таки по сути, свою роль, я так предполагаю, ну, как бы вот этого ведущего на Кавказском ТВ, Сосевка в ТВ. Вот, и вот как раз-таки сравнение вот этого образа, такой, типа...
0: Когда он армянин и такой классный парень, и клевый и такой весь, ну, типа, да, посмотрите.
1: Угу. Да,
0: а потом он играет таджика, и это вот какой-то очень прям карикатурный, ужасный образ, который, ну, это, это тоже как бы супер суперстрёмно. Да, и как бы то, то вот как как даже в рамках вот этих дискриминируемых по этническому принципу комьюнити есть вот эта градация, и как сами участники этого дискриминируемого комьюнити пытаются ее выстроить, что вот, посмотрите, мы такие клевые армяне, давайте все вместе с вами, русские, посмеемся над таджиками, или что-то такое. Поэтому, да.
4: На самом деле, это так интересно, как они, как была вот эта армянская миграция, точнее, тоже сказать, беженство, по сути, и Они столкнулись с тем же самым, с чем сейчас сталкивались с этого эмигратора, с полным принятием, страхом, дискриминацией и так далее. И они решили войти через юмор, смеяться над собой и сказать «Ага, ага, мы такие такие же, как вы, да, у нас есть особенный прикол, но это вообще не сработало, потому что да, сейчас…» Условно, когда ты выходишь на улицу с ребенком, тебе не говорят «мама, опасайся армян». Но при этом э, существует же до сих пор вот этот страх перед э, какими-то кавказцами, которые этом решают проблемы. <э, и, э, и это, это все продолжает существовать, и мне кажется, что оно могло уйти, уже как-то стереться. То есть могло, люди могли влиться в общество, но вот эти юмки, которые они всегда как бы, стереотипизировали,
1: угу.
4: они наоборот сами себя и закрепостили mm-hmm. в этих стереотипах. И да, конечно, ужасно, что Галусян закрепостил не только себя, но еще mm-hmm. и, условно, меня. Mm-hmm. Потому что я помню, как меня назовали постоянно mm-hmm. и вовшан джемшутерами и передразнивали, хотя я говорю по-русски <laughs> «с рождения. И да, мне кажется, это правда. Мне кажется, юмор в России – это очень интересное место, это очень интересная точка, mm-hmm. вообще, при состоянии yeah. всех этих проблем. И, и все говорят, что в юморе можно шутить как угодно, юмор решает все проблемы, и у юмора один язык на все народы и так далее. Но на самом деле юмор – нет. Это такой же культурный продукт, как и все остальные, он может выступать с таким же оружием по отношению к дискриминенному кругу, как и все остальные
1: mm-hmm. культурные продукты.
4: И вот это, на самом деле… Вот мы даже с тобой,
2: у нас, вот мы с тобой задавались вопросом, почему в юморе так много армян. И типа, связано ли это с тем, что ну, они очень долго подвергались дискриминации? Как раз таки они использовали юмор, как, как возможность примазаться и показать, что мы смешные, мы тут, чтобы вас веселить, мы приехали в вашу страну, чтобы вот быть типа. Ну, вот, кстати, это очень интересно, потому что вот эту параллель тоже проследил автор вот этой статьи, который я читал про непосредственно Каха. Он говорил, что... Ну, то есть он, по сути, немного... Как бы, он очень критиковал образы, но при этом немного говорил, что это все таки победа, потому что... Потому что... Он говорит, что если посмотреть на черное движение в Америке, что, мол, они тоже начинали свое внедрение в кинематограф и так далее с высмеивания себя же и своих стереотипов. И, мол, были вот эти все комедии с братьями Уэйнами, как их называют где они, по сути, да высмеивали то, какие черные смешные, я не знаю. Ну, блин, это как бы... Я не знаю, можно ли это считать за победу, но мне кажется, как раз таки, то, что ты говоришь, что юмор – это реально тот язык, который может... Ну, имеет какую-то реально способность деконструировать дискурс. Мне кажется, как раз таки ну, скорее, не подтверждая эти стереотипы, а как бы вот их деконструируя и показывая, насколько они убогие и вообще не работающие, скорее так, юмор может как-то изменить реально. Ну, то есть, вот сейчас я больше как-то слышу каких-то ну, более андеграунд, наверное, юмористов, стендаперов, которые как раз-таки все-таки шутят о своем опыте Кавказ, например, в России. Но с точки зрения, типа, посмотрите, как нам странно жить в этой стране. Как бы. И ну, вот с этой точки зрения я очень поддерживаю юмор, как вот это средство, скажем так, рекламинга, какого-то, ну и даже вот, опять-таки, вынесение на обозрение опыта, который обычно остается невидимым.
0: Ну да, нет, в смысле это клево, рассказать про свой опыт, и шутить про себя и так далее. Но то, про что мы говорим, это, мне кажется, блэкфейс на самих себя.
2: Да, 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 ну, я понимаю, я, я и говорю, что типа можно шутить, но не вот блокфейсить да. самих себя, а скорее, ну, типа, показывать, насколько типа, странно и несуразно то, что мы живем каждый день, uh-huh. типа, ту дискриминацию, с которой мы сталкиваемся. И вот такой юмор, он имеет реально какую-то способность что-то менять.
5: Да. Мне кажется, в этом случае вот, вот такой юмор, который ты описываешь, который тоже мне очень нравится, который я, например, очень много вижу на. На нефти но только не про не, не в расовом измерении, а в измерении ЛГБТ. А, mm. Как называется Ханна Гэсби? Ханна Гэсби, да. В этом смысле Ханна Гэсби очень крутая, которая а, как бы очень классно шутит про свой опыт, а, как 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 лесбиянки которая выглядит как бы как гендерно некомфортно, но при этом идентифицирует себя как женщину и не имеет с этим никакой проблемы. Ее проблемы начинаются тогда, когда ее умеет как мужчина mm-hmm. или как э, а не бинарного человека. Она говорит «нет», как бы э", и, mm-hmm. она э, очень как, много про это шутит, как бы в чем. Вот этот юмор, он на самом деле тоже как бы обезопашивающий, только в другом смысле, в том смысле, что то, что по идее, на самом деле, надо орать как обвинительную речь, mm-hmm. типа «чуваки, вы заебали, мы прям реально, вы заебали, давайте раз мы всегда договоримся». Никакой какой уровень Татьяны Толстая, никаких притеснений, никакой ксенофобии просто достали. Я так жить просто не могу. Она говорит все то же самое, но это все как бы не в обвинительном формате. <связывая> она как бы конструирует такую ситуацию, в которой она как бы говорит не про себя, а не о себя, а на самом деле про себя и о себя. Она говорит как бы о персонажа. И ты как бы смеешься вместе с ней над... Э, она, шу- она шутит, она в позиции силы. <связывая> и здесь это реально как бы так работает, потому что когда там армяне из uh, Камедикла, написывая свои шутки про армян, которые... Э, возможно, они тоже думают, что они шутят с позиции силы. Но на самом деле они как бы производят позицию слабости. Mm-hmm. А, а, и это как бы это работает вот этим образом. А, а в случае Хана Гэсби и ю- юмора вот, это, вот, вот этого типа, это эмансипирующее как бы, действие. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и там что так интересно, что... Да, она же прямо не говорит, она просто описывает как бы ситуацию, которая с ней происходит, но ты видишь, что они нелепые. То есть это последний шаг, финальный, шаг к тому, что Система, которая конкретно персонажа Ханна Гэспи ну, поставила вот, во все вот эти ситуации, это, это не то, что это не несправедливо, не там это, это просто смешно и нелепо. Ну, в смысле, mm-hmm. это странно работать, это так не должно работать. Mm-hmm. И ты такой, и ты делаешь этот финальный шаг, и есть ощущение, что когда ты понял, что это все асконструировано, сконструировано, довольно нелепо, а, то, тут уже нет дороги назад, как будто, это, mm-hmm. как будто я, я с тобой согласна, я помню, закишут mm-hmm. тоже. Mm-hmm.
2: Так что, не знаю, делать заключение? Давай. Нет? Ну да, наверное, хотелось бы типа, закончить на этой позитивной ноте, что юмор не умрет, <laughs> если мы будем как-то стараться бороться с дискриминациями, с унижением, уничижением определенных групп населения, что есть место для смеха, для иронии и для всего этого. И даже, ну, по-моему, мнению, большое место в каком-то Даже в активистском, активистской деятельности есть место юмора, юмору. юмора. И этот юмор может реально играть, как бы, быть полезным движению. И просто он должен как-то по-другому быть сделан, а не так, как вот часто мы видим по телевизору.
0: Да, не обязательно кого-то обижать, чтобы было смешно.
5: Угу.
2: Да, спасибо еще раз, девочки, что пришли
0: к нам. Да, очень
4: хорошо, что мы познакомились наконец. Да, да. да ну, конечно. Спасибо да, большое. спасибо.
0: Ура! Не, ну реально спасибо. Спасибо,
1: спасибо, спасибо, спасибо,
3: спасибо.
0: Ну все. Мне реально было очень клево. Да. Спасибо большое. Нам было очень клево.
1: Она такая. Нет, ну кстати. Да.